0: Benvenute e benvenuti al podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 21 giugno 2023 e siamo alla puntata numero 110. Ecco di cosa parliamo oggi? Innanzitutto parliamo del caldo, perché devono, debbono essere presi dei provvedimenti con delle indicazioni molto precise per quei lavoratori che sono esposti alle ondate di calore, quelli che non hanno ambienti o un microclima regolato e climatizzato insomma quelli che lavorano nei campi quelli che lavorano all'aperto nei, nei cantieri e siccome gli strumenti non mancano voglio dire la possibilità di evitare colpi di calore malori e per a causa, de causa di questa ondata di calore ci sono quindi è una responsabilità anche delle imprese predisporre un'organizzazione del lavoro tale tale da impedire l'esposizione nelle ore più calde, facendo lavorare magari anticipando l'entrata al lavoro nelle, nelle prime ore del mattino e poi smettendo verso le 11, facendo tutte quelle cose che servono per l'appunto di impedire che le persone abbiano a soffrire o ad ammalarsi o anche, anche peggio quando c'è un'ondata di calore. Teniamo conto che di queste cose ce ne dovremo occupare sempre di più perché saranno sempre più frequenti e ricorrenti questi fenomeni estremi tra i quali le ondate di calore. Andiamo oltre perché pubblicheremo presto comunque la solita manualistica annuale che serve per a dare un'idea di cosa fare, e soprattutto di cosa non fare, quando si lavora in ambiente eh, in cui c'è un'esposizione diretta o non regolata da sistemi di condizionamento eh, quando c'è un'ondata di calore. Andiamo avanti, invece vogliamo lanciare questo sì, anche in, in occasione della manifestazione che ci sarà sabato a, ci sarà sabato a Roma, eh, questo grido d'allarme per il Servizio Sanitario Nazionale. Siamo per davvero una fase, per davvero molto pericolosa, per la sopravvivenza del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo alla frutta, come si diceva una volta, e la sanità è vicina al collasso e il ministro non ha soldi e promette tavoli, cioè no, il ministro è meno peggio degli altri, almeno questo ha la compiacenza di aprire dei tavoli in cui poi quando arriva non ha nulla da offrire, non ha nulla da offrire per i contratti che non si rinnovano da 12 anni e spiegano anche la scarsa appetitività di lavorare nel pubblico quando da 12 anni non si rinnovano i contratti eh, per i dipendenti. Non ha i soldi per gli investimenti, per le strutture, per il futuro. Queste sono tutte cose che lasciano un segno ed è evidente, Dopo un periodo di 10 anni in cui c'è stato un disinvestimento nella sanità, un mancato investimento di circa 37-38 miliardi, andiamo a vedere anche nel DEF, eh, documento di economia e finanza del governo, Meloni, che prevede di passare dall'attuale 7% sul PIL, che era stato elevato in ragione del fatto che eh, c'è stato il Covid, nel 2023 si passerebbe al 6,6, al 6,3 nel 2024 e al 6,2 nel 2025. O gli italiani diventano tutti, c'è cioè un'inversione, per cui diventano giovani, si ammalano di meno e quindi in tal senso si giustifica il calo, eh, del, diciamo, la percentuale del PIL per la sanità oppure vuol dire che si sta abbandonando il servizio sanitario pubblico, perché di questo di cui si parla e di questo di cui si tratta. Quindi per questi, motivi, per questi motivi c'è la necessità di fare grande chiarezza su cosa si vuole sulla sanità, il governo va incalzato senza pietà, anche tenendo conto che c'è, ci sono degli interessi molto precisi in questo campo e basta aprire la televisione per vederlo, quando ci sono compagnie assicurative che ogni 3 secondi sponsorizzano gli spettacoli di tutti i tipi per dire come stai, come, sta, come va la salute, stai bene, vieni da noi, sottoscrivi una polizza e vedrai che insomma non avrai più le liste d'attesa, eh, ci sarà praticamente, ti permettono molte cose che il servizio sanitario effettivamente fa un po' di fatica a promettere oggi con le liste a sei mesi a un anno per molte prestazioni sanitarie. Quindi c'è un problema veramente difficile eh, da affrontare, ma è una decisione che va presa, quella di mettere tutto il peso sul sviluppo del servizio sanitario pubblico, sulla sanità pubblica, con una decisione di campo molto precisa per fare la differenza tra chi ha il governo e chi sta eh, all'opposizione. Se questa non viene fatta, evidentemente si nascono dei problemi molto seri. Anche perché molte famiglie, anche della classe media, oggi stanno andando verso, diciamo così, forme assicurative, eh, complementari, si capisce per evitare che una diagnosi diventi una diagnosi infinita, cioè una, te- una lista di attesi infinita per qualsiasi tipo di diagnosi, anche quelle più severe, eh, beh, insomma ci si aprono dei problemi, la gente è disposta anche a fare un sacrificio. Poi non si rende conto che aprire questo varco mano a mano vuol dire poi disinvestire sul pubblico. Per cui il servizio sanitario pubblico diventerà il lazaretto dove ci vanno i poverelli e poi tutta la sanità si ristruttura e si ridisegna sul mercato del privato, di un privato di classe media e di classe medio-alte. Quindi questo è il futuro che ci si prospetta. Quindi il tema è, e d'altra parte, è evidente che un servizio sanitario pubblico, di sanità pubblica di buona qualità in molte regioni d'Italia, come lo è stato fino adesso, in, con anche delle carenze, come lo è stato fino a qualche tempo fa, per dire meglio, è, sta in piedi se c'è un grande consenso, se c'è un movimento che lo sostiene, un movimento di opinione, ma anche di lotta che lo sostiene, che ne richiede la continuità, che richiede che vengano fatti i finanziamenti adeguati, che vuole che le tasse siano pagate da tutti i cittadini in base alle loro possibilità, in modo che tutti abbiano la possibilità di accedere alle cure anche le più costose. Se questo non è, eh, signori, si va verso un modello all'americana, ma anche, anche peggio. Perché, guardate, in Germania è vero che c'è una sanità assicurativa in cui praticamente il cittadino è obbligato a iscriversi a un'assicurazione, ma ci sono delle leggi dello Stato molto severe per quello che riguarda il comportamento delle assicurazioni. Cioè non è che un'assicurazione quando il cittadino si ammala lo vede di malocchio, dice ah, no, questo non mi conviene più, rescindo il contratto perché mi diventa troppo costoso e quindi lo scopro dal punto di vista sanitario. No, no, lì bisogna, l'assistenza va continuata e c'è una, diciamo così, una sorveglianza del pubblico su, sulla sanità privata che è diversa dalla sanità e poi è prevalentemente... Sanità pubblica che si sostiene col finanziamento assicurativo, ma con delle regole precisissime che non c'entrano nulla col modello all'americana che eh, ci viene prospettato. Quindi, proprio perché eh, non non, non si perde l'ultimo tram, l'ultima possibilità, bisogna essere per quanto possibile un movimento di lotta che sostiene il servizio sanitario pubblico. Ci vuole questa consapevolezza e non bisogna fare nessun sconto a questo governo che eh, sp- sparla ma poi nei fatti taglia la sanità, come abbiamo visto dai dati del DEF. Questo era un, quindi un'attenzione particolare perché è evidente che eh, non è che ci vuole molto tempo per una struttura per declinare e, e, e anche andare al collasso. Anzi, probabilmente in molti casi ci siamo già ed è anche tardi. Quindi, dare l'allarme non è un'operazione strumentale, è una necessità di civiltà per il nostro Paese. Dare l'allarme è anche poi chi vorrebbe spezzettare con l'autonomia differenziata e il Paese in 19 aree diverse, con prestazioni diverse, con un mondo che diventa di veramente difficile poi riconoscere come un servizio sanitario nazionale, cioè con una struttura sem- Sparcializzata, frantumata, che diventerebbe una macchia di leopardo, eccellenze e situazioni da lazzarretto dei poveretti della Sartre. Studiamo prevenzione poi segnaliamo una, un, l'edizione, la disponibilità. In rete, anche gratis, oltretutto gratis, di un ebook eh, Oltre la rete: Salute e sicurezza nella pesca professionale. È un grande lavoro che è stato svolto da una serie di servizi di medicina del lavoro, delle Marche, eh, dell'Abruzzo e. Eh, e di, altre, e di altre regioni che danno un contributo molto serio alla situazione, a quella che è la condizione di vita della pesca e di come lavorare in un settore così difficile come questo eh, in sicurezza. Quindi, eh, niente, lo potete scaricare sul dal, il link è da Diario Prevenzione, poi andate sul sito della CIP e li troverete la possibilità di scaricarlo. Vediamo poi invece una cosa abbastanza interessante e stravagante, che riguarda una pubblicazione di Etui, che mi sembra che sia un po' fuori dalla, dagli standard delle pubblicazioni sindacali della Confederazione dei Sindacati Europei, perché, si, diciamo così, accetta la sfida di ragionare per scenari, questa ricerca, per vedere quali sono i scenari futuri che possono aiutare a anticipare come rispondere al meglio alle crisi alimentari alimentare l'elaborazione di politiche basate su prove e promuovere l'innovazione. Dice sostanzialmente che siamo di fronte a delle molteplici crisi, la crisi climatica, la crisi data dalla pandemia, la crisi data dalla... e che queste crisi bisogna avere una capacità di, 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 di coevolvere e di trovare le forme e di trovare anche degli scenari possibili di ricaduta. Cioè vuol dire quale mondo ci troveremo nel 50? Io sono vecchiarello e non vedrò nulla, ma però mi incuriosisce. E, I cinque scenari sono le alveare d'alta tecnologia, i ghetti disconnessi, cioè quelli che poi non contano niente, i castelli verdi, quelli, gli ecovillaggi, Spiegando una metodologia di previsione utilizzata per svilupparli, è molto interessante, potete scaricare anche questo da Diario Prevenzione, in tal modo esercitate anche un po' di fantasia a immaginare il futuro. Immaginare il futuro fa bene alla salute mentale perché è anche un grande antidoto contro la depressione. una cosa positiva, un voto al Parlamento europeo sulla legge sull'intelligenza artificiale, i legislatori hanno scelto di proteggere le persone dai danni eh, dei sistemi di intelligenza artificiale. Qui c'è una casistica enorme perché l'intelligenza artificiale si beve di quello che c'è in rete, poi eh, le reti neurali, gli algoritmi che in qualche modo... Mettono assieme queste informazioni bevute, scavate dalla, dalla rete, possono diventare anche degli amplificatori straordinari di luoghi comuni di stupidaggini, perché non è che vi sia una sensibilità di scelta della, dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale cioè, usa quello che già c'è nel bene e nel male, se c'è nella rete molta sozzeria, è evidente che ne viene fuori una sozzeria moltiplicata, e quindi anche per evitare poi degli usi impropri, sia per quello che riguarda la. Eh, il riconoscimento facciale, le capacità di previsione dei crimini dove avvengono, dove non avvengono da parte della polizia, eccetera, eccetera. Insomma, si sta andando avanti per porre dei paletti, per evitare appunto di trovarci in situazioni eh, fuori controllo. Una notizia che è un risarcimento anche psicologico, Stefan Schmidleini, c'è il magnate svizzero condannato a 12 anni di reclusione la sentenza e qui c'è anche la sentenza pubblicata dall'associazione da dei familiari delle vittime dell'amianto che danno l'idea del perché è stata fatta questa sentenza giustamente di condanna perché questo non ha mai fatto quello che doveva fare come imprenditore ed è stato colposo per non avere protetto eh, i lavoratori che erano esposti amianto. e eh, Certo, davano un welfare e anche molti benefit, però non si doveva parlare sostanzialmente della pericolosità a, a lavorare all'amianto. Eh, abbiamo sempre reso disponibile online il numero della rivista Salute, Lavoro e Salute, che potete andare a consultare. e Diciamo che eh, c'è parecchio in questo periodo da fare perché ci troviamo di fronte a una fase di grande difficoltà. Stiamo uscendo da una serie di crisi molto acute che per 3-4 anni ci hanno in qualche misura afflitto perché la concentrazione sullo sconfiggere il Covid per uscirne in piedi è stata una concentrazione, una compressione degli stili di vita di milioni di persone anche di deprivazioni, di relazioni e questo è stato uno delle grandi... Delle, poi è stato, adesso si prospetta con la crisi climatica una instabilità psicologica per quello che riguarda le persone che si sono viste inondate, pensiamo in Romagna, e non si sentono più tranquille neanche a rientrare nelle loro case, perché se fino a che non verranno modificati... I rischi adeguati, i bacini idrografici rispetto agli eventi estremi che derivano dal, eh, dalla crisi climatica, anche per qualsiasi cittadino diventa difficile riconoscersi nella casa in cui ha, visto, ha dovuto scappare di fretta per non rimanere travolto dalle acque. Quindi siamo di fronte comunque a situazioni di grande incertezza e di grande instabilità. Quindi il problema di avere una stella polare a cui fare riferimento, quella cioè di un welfare, Eh, di una situazione di eh, copertura per per, per governare le grandi paure, perché uno dei problemi veri che poi paralizzano le persone rispetto alle decisioni da prendere, rispetto alla partecipazione attiva, sono le paure di eventi sconosciuti, sono le paure di quello che non si riesce a governare. Eh, Questa esperienza di non riuscire a governare un processo è stata vissuta in questa regione da diverse decine di migliaia di persone che si sono visti portare via tutto da un'alluvione, da da quando sono sesi eh, 360-400 litri d'acqua per metro quadro, signori, è evidente che le persone si sono imporite. Come dire, eh, siamo in questa situazione di eh, particolare attenzione. Noi continueremo con Diario Prevenzione a seguire con molta attenzione tutti gli eventi e anche con molta sensibilità rispetto a quelle che saranno le derive pericolose di questo governo che non vuole rinnovare un impegno rispetto al welfare, rispetto alla salute, rispetto all'ambiente ma che è più interessato da una parte a un'identità ideologica retriva e pericolosa e dall'altra è interessato a favorire i, gruppi, i nuovi gruppi di potere e di influenza che in qualche modo li hanno sostenuti per vincere le elezioni. Quindi siamo di fronte quindi, a questa grande difficoltà e le lotte per la salute, le lotte per il servizio sanitario nazionale pubblico e universale si sostengono solo se c'è un consenso ampio. Cioè il servizio sanitario pubblico vivrà e si rinnoverà e diventerà ancora più forte e più efficace solo se ci sarà un movimento che lo sostiene. Se dovessero prevalere le fantomazioni, la corsa verso l'assicurazione privata, beh, signori, eh, Dio se ne scampi. Speriamo, dicevo a quel ragazzino napoletano, speriamo che me la cavo. Grazie e a risentirci alla prossima puntata.